0: Evlilik bir kırılma noktası oldu. Çünkü ben bambaşka bir insana dönüştüm. Ona kendimi suçlu hissettiriyorum. Kendi yalnızlığıma bekliyorum. Hayata bir çıktım. Hiçbiri değilmiş. Derler ya söyleme yok sadece.
1: Kendi yalnızlığımla yüzleştim aslında orada. Anadolu'nun şifacı kadınları başlıyor. Merhabalar ben Didem Anadolu'nun Şifacı Kadınlarını konuk ettiğim programın bu haftaki konu Ayşegül Karahan Ertürül. 1986 yılında Antalya'da doğan Ayşegül, ODTÜ Eğitim Fakültesi'nde Bilim Eğitimi bölümünde okurken evlendi. Mezun olduktan sonra yüksek lisansa başladı ancak depresyona girdi. Girdiği arayışla bir süre terapiye gitti. Psikolojiye duyduğu merakla aile terapistliği eğitimi aldı. ile çalışmaya başlayan Ayşegül saf sevgi enerjisiyle İnsanların enerji alanlarını dönüştürüyor. Hindistan'da yaşayan Ayşegül'le şifa yolculuğunu ve hikayesini konuşacağız. Şimdi hoş geldin.
0: Hoş bulduk Didem. Sevgiler nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol ben de iyiyim. Harikayım ve çok heyecanlıyım. <gülüyor>
1: <gülüyor> ne güzel çok güzel bu heyecanı seviyorum ben de her seferinde aynı heyecan. Çok güzel kısımda.
0: bir platform oluşturmuşsun ben de teşekkür ediyorum. Bu güzel vesilelik kanalını açtığın için diyelim kim bilir
1: kimlere ulaşacak. Kesinlikle öyle bu olan hep onu söylüyorum bizim ötemizde bir alan. Biz hiçbir şey yapmıyoruz aslında alan kendi çalışıyor. Dilerim ki onun sesini onun bize ilhamını biz de böyle temiz bir kanaldan aktarabilelim.
0: Şükürler olsun. Ne mutlu orada durabilmeye işte. O kanalın nasıl akacak evet ama o Didem'le aktığı zaman işte çok kıymetli ve özel oluyor. Ayşe'yle Fatma Herkes kendi yerini iyi doldurduğu zaman çok tatlı ve güzel oluyor. O yüzden teşekkür ediyorum sana da. Bize olan katkın içinde.
1: Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Davetimi kabul edip geldiğin için. Bu arada de bizi bu programı dinleyen sevgili Ceyda tanıştırdı. Ona da çok teşekkür ederim. <gülüyor> İletiyorum. Gerçekten de ve biliyorsunuz hmm. hep söylüyorum bu alanda, bu platformda görmek istediğiniz şifacı kadınlar varsa hikayelerini duymak istiyorsanız gerçekten ve ya da size iyi gelen ve benim tanımadığım birileri varsa lütfen bana ulaşın Instagram'dan ki hani burada böyle farklı farklı isimlere yer vermeye devam edelim. Herkesin hikayesi çok özel çünkü. Sana da çok teşekkür ediyorum. Ceyda'ya da aynı şekilde. Şimdi bu çalışmalar evet. bir bir o yani psikolojiyle ilgilenmişsin aile terapisti eğitimleri var ama bunlara biraz daha sonra girmek istiyorum İzin olursa bu saf sevgi enerjisiyle çalışmaya başlamışsın bu ne demek çünkü enerjiyle çalıştığımız zaman bunu çok sözlerle ifade edemiyoruz çok kolay olmuyor özellikle senin gibi bir de hani matematik zekası daha yüksek olan sayısal kısımda daha ağırlıklı çalışan bir insan olarak senin için bu süreç nasıl oldu saf sevgi enerjisi ne demek nasıl çalışıyorsun ve bunu nasıl bir şifası var
0: çok güzel sordun bir kere ben nasıl toparlarım bakalım güzel aksın Hakikaten çok komik oldu. Çünkü ben otim mezunuyum. Etrafım mühendisler, dünya Türkiye'de rediyeliler. Yıllar boyunca bilim okuyup, onunla çalışıp kendi buna vakfetmiş insanlarla doluydu. Ben de onlardan biriydim. Derken depresyon dönemim var. Zaten biraz önce bahsettiğim evlilik özellikle vurguladı Koreç evlilik bir kırılma noktası oldu. Çünkü ben bambaşka bir insana dönüştüm. Elimde bütün yıllar boyunca kendime adadığım bilim. Sonunda elde ettiğim yılların yatırımı sonucu elde edilen diploma ve hayat vardı. Ben hayata bakıyorum, hayat bana bakıyor. E hadi yürü zamanı artık. Hadi sahne senin oldu artık. Bütün yatırımlar tamamlandı. Şimdi devam edeceksin. Gidemiyorum. Evlilik şöyle bir fark yarattı. Ben başka bir insana dönüştüm. Açıklayamıyorum da bunu. Yani akşam ne yemek pişirse mi düşünüyorum? Ki aslında hiç eşimin öyle bir beklentisi yok. Ya. Aynı okuldayız. Ya. Bambaşka bir hava zaten. 22 yaşında daha. Ay, hanımım ben eve gelince sıcak yemek pişirsin modunda değiliz daha. Ondan sonra iş teklifleri oluyor. Ben diyorum ki yok ben akşam eşim sonra eve giremem falan. Hafta sonu şey çalışmak yok. Yok ben hafta sonları çalışıyorum. Teklif ediyorlar. Yok ben şey iki hafta sonra biz gelmeyi planmıştık. Biz o zaman gelelim. Diyorum ki ne oluyor yani? Burada bir anormallik var. Derken hayatla benim aram gittikçe açılmaya başladı. Bütün arkadaşlar mezun oluyor. Gidiyorlar ben daha böyle. Bazı iş tekliflerine bakıyorsun. Diyor ki boyunuz. Kilonuz aslında öğretmen seçecek okuluna ama artık iş öyle seviyelere varmış ki aslında diyorum ki siz manken mi seçiyorsunuz öğretmen mi? Background, altyapı, yetiştiriliş önemli değil miydi? Yani neden bahsediyoruz biz? Derken derken bir görüşmeye gidiyorum. O kadar ünlü bir kolej ki Türkiye şabında bir marka. Diyorlar ki evlenmişsiniz, evet. Çocuk yapmayı düşünüyor musunuz? Yani düşünmedik daha bir saniye zaten genciz yani. Onun ondan hesabında da, da değiliz. Aklımızda da yok öyle bir şey. Yani daha düşünmüyorsun Düşünmeyin tamam mı diye bir cevap geliyor jürida. Bir dakika ne oluyor yani. Önce bir anlamadım. O kadar saftım ki zaten birden hiçbir şey olmadan girdiğim için. Sonra bunları susla koyduğun zaman bunlar beni çekmeye baş Bir dakika ne oluyor ya. Sen niye benim hayatıma karışıyorsun bu kadar cesurca? Yapma çocuk tamam mı? İşte öbürü başka bir şey. Boyunuz kilonuz. Sen okuluna öğretmen seçeceksin ama neye bakıyorsun sen? Pardon, sen benim geçmişte yaptığıma bakmıyor musun derken benim değerlerimle hayat arasında bir çatışma oluşmaya başladı. Zaten ben kendi ben değilim. Niye, ben kimim, ne oluyor derken ben çok yoğun bir depresyona girdim. Tamamen eve izole o kendi alanına çekil, Ondan sonra gittikçe zaten az sosyalleştikçe, belki o girdabı bilirsin, iyice hayattan ayrışırsın. İyice onun içindeki negatif iyice yükselir, yükselir, yükselir. Artık kendi kendini zehirlemeye başlarsın. Olmayan şeyleri uydurursun. Ondan sonra bütün her şeyi negatife yorarsın. Kimse beni sevmiyor, kimse beni istemiyor. Ben hiçbir işe yaramıyorum zaten. Bu hayatta benim ne değerim var ki? İnsanlar baksana şekilce olmuş, ona bakıyor, buna bakıyor derken ben iyice bir seviyeye geldim. Ve artık benim bilgiler işe yaramaz oldu. E bilim var, o var, evet var. Ama olmuyor, yaratamıyor mu ya. Yani çıkmıyor bir şey. Benim o halimi şifalandıramıyor. Kısa bir süre bir antidepresan süreci mi oldu? Yani psikiyatriste gittim. Tamam yani hızlı bir yükselme var kimyasal olarak ama algı yükselmediği için yine hayatta bir çatışma yaşıyordum. Bu sefer negatif şeyler yaşılamca benim deneyimimdi bu arada. Bu, genellenemez. Ama beni bu yola getiren bir şeydi. Yine hayatta bir çatışma var. Her şey aynen devam ediyor ama ben artık eskiden hüngür hüngür ağladığım durumu artık gülüm ya da olayın ciddiyetini anlayamıyorum. Yeni bir çalışma oluştu. Ve dedim ki e, bunun çaresi bu değil. Peki derken bana bir şey lazım. Ama ne lazım? Aile terapisi eğitimi geliyor. İşte direksiyonu kırdım diyorum ben. Eğitim fakültesinde master yaparken. Bir dakika ya bu benim istediğim hayat değil. Beni bir bırakın. Ben kendi istediğimi yapacağım. Zaten gemiler yanmış artık. Kaybedecek bir şey de yok. O nasıl? Yeni bir adımda atamamışım. Orada tutulup kalmışım. Ben istediğimi yapacağım bundan sonra. Ben psikolojiyle ilgilenmek istiyordum. Ne yapabilirim? O türde aile terapisi açıldığını gördüm. Bir yandan e, psikologlarla terapi ekliyorum. Yine ortada. Bir yandan da tarafını öğreniyorum. O da muhteşem. Üst üste koydu koydu. Hiç unutamadığım bir şey var. Öğretmenimize soruyorlar. Çok kıymetli hocamız. Hani hocam ne kadar zaman lazım? Hoca diyor ki bir altı ay verin diyorum ben danışanlarıma. Şimdi ben orada bir kala kaldım. Hiç unutamıyorum. Altı ay boyunca karı koca gelecek. Her hafta gelecek. İki hafta üst gelmezse bütün görüşmeleri kesiyorsun. Artı bir de sana devamlı olarak ödeme yapacaklar. Nasıl olacak bu iş? Bunun daha kestirmesi, daha hızlısı yok mu? Bir yandan kendim Artık eğitim de tamamlanırken iki yıla yakındır terapi sürecine devam ediyorum. Yüz küsur oldu. Çok güzeldi. Çok keyifliydi. Hem piştim hem öğrendim hem okudum. Harika. Ama iki yıl. Bir iki yıl daha gitsem de gidilirdi yani. Hem tatlı keyifli ama bir yandan ki artık yeter. Öbür diplomalarım da geldi. Kendimi de yetiştirdim. Artık bir atılayım mı? Yani birçok bir altyapı oluştu. Ama yine atılamıyorum. Bana bir şey lazım. Adını koyamıyorum. Ama bir eksik var. Bir şey yapmam lazım. Ne yapacağımı biliyorum, nasıl yapacağımı biliyorum ama yapamıyorum. Harekete geçemiyorum, beni tutan bir şey var. İşte bunu ararken ben enerjiyle tanıştım. Çok tevafuk diyeceğim ama rastgele denk gelmiş. Hiç aklımda bile yokken bir terapist olduğunu öğrendim. Koşa koşa ona gittim. Hemen şimdi dedim, ne yaptığını bilmiyorum ama ne yapıyorsan bana ondan yap. Benim ona, bana ondan lazım. Hemen orada enerjiyle tanıştım. Ve anında her şey ufak ufak ufak ufak değişmeye başladı. Bir kere müthiş etnemeler Bizde meşhur, bilmiyorum denk gelmişsindir öyle çalışmalara. Enerji rahatladıkça bir buçuk saat boyunca etledim İlk yapılan çalışmanın gecette. Bunun normal bir şey olmadığını fark ediyorsun.
1: Peki tam olarak ne yapılıyor orada? Yani hani bu R2 gibi bir şey değil anladığım kadarıyla.
0: Benim ilk gittiğim <gülüyor> Inner InnerSpeak diye bir çalışmaydı. Ama şu an benim uyguladığımı sorarsam tamamen yaradanın saf sevgi bütünleşmek ve oradan tezgiler aracılığıyla önce o kişinin isteği ne? Bir onu duyuyorsun. Onun izniyle onun alanına giriyorsun ve o anda atan niyet neyse. o kişiyi bu durumla engelleyen her ne varsa bunların dökülmesi, açılması. Onu orada deşifre ediyorsun. Ben anlatıyorum. Anlatmak çok kıymetli. Çünkü farkındalık seviyesine çıkart, Aa demek buymuş dedirtiyor kişiye. Bunları açığa çıkarıyoruz, döküyoruz. Sonra yine o kişinin izniyle, o saf sevgi enerjisinin gücüyle bu çok kavrayıcı bir enerji. Her şeyi dönüştürebilir anında enerji alanı değiştirebilir. Sana ihtiyacın olan bilgiliği de indirebilir bu arada. Biz sanıyoruz da kitaplardan okuyoruz, öğreniyoruz yıllarca eğitimler almamız lazım. Çok zor erdim buna ama işte o sayısal kafa nedeniyle hayır okuyacağız, eğitimler alacağız, yıllar sürer bu filan diye beyin diye bir şey var? Meğer sen bilgi bile inebiliyormuş. Öyle söyleyeyim. Uyuyorsun, uyanıyorsun bir şeyleri biliyor oluyorsun. Hı hı. Sezgilerin açılıyor. İlahi bir rehberlik kazanabiliyorsun. Yani ucu bucağı olmayan o birlik dediğin olay var ya o birlik ve sonsuzluk. Her her şeyden sonsuz var. Sonsuza ulaşabilirsin ve o öz enerjiyle bütün olduğu zaman hiçbir engelin yok. Sen o o sen. O kadar harika bir akış. O anda akışta kişinin ne ihtiyacı varsa ona yönelik bir akış geliyor. Enerjisi dönüşüyor ve artık yeni moda geçtikten sonra da Hayatına devam ediyor. Bir de yaşarken gayret boyut var tabii ki. Ona da farkındalık seviyesinde özen göstermek hayatına.
1: Şimdi bunu soracaktım çünkü burada şöyle bir yankılanıyor bende. Hani sen hiçbir şey yapmayacaksın. Ayşegül senin ya. enerjini dönüştürecek. Ondan sonra her şey çok güzel, gülük gülistanlık olacak gibi duyuluyor şu anda da. <gülüyor> Yok, hiç, o kütüne anlatırsın çünkü bu biliyorsun şifa tekniklerinde genelde insanlar şu anda gerçekten hani böyle bir hap alayım da hani geçsin ve artık ne varsa evet. problem onlardan kurtulayım gibi yaklaştıkları için bence burası çok kritik. Burada gerçekten şifalanan insana ne düşüyor? Yani onun ne yapması gerekiyor? Sonuçta bu sadece senin çalıştığın üzerinde, sadece onun enerjisini dönüştürdüğün bir şey değil. Sonuçta onun da bir sorumluluğu var. Kesinlikle. Ee, o orada ne yapıyor? Yani nasıl ilerliyor orada sürekli? Çünkü bir de bir yandan da şey var, bu tarz çalışmalarda... ...çalıştıkça hayat sana sınavlar göndermeye başlıyor. Bakın evet. o konuyu gerçekten şifalandırmış mısın diye mesela. E şimdi evet. mesela enerjisi değişen birisi bu sınavdan geçebiliyor mu yani? Hani oralarda nasıl oluyor biraz anlatır mısın? Tabii ki seve seve. Şimdi şöyle süreci
0: başlatan zaten biziz. Bir dakika benim bir şeye ihtiyacım var ve benim bunun için bir şey yapmam lazım. Ama bu genelde bir şey artık bildiğin yolları işe yaramadığında ondan sonra yapıp yapıp da sonuca ulaşamadık bana bir şey lazım dediğin bir yerde genelde buluşuyor oluyoruz. Tabii ki daha erken ben diyorum ki kafanıza vurmadan ne olur dersleri öğretileri tamamlayın da verelim. yoksa bu döngü döne, döne döne size tokat olacak. Kafanıza vuracak sonra büyük ağır daha ağır deneyimlerle gelecek o deneyimi alana kadar devam edecek. Genelde böyle bir ihtiyaçtan yola çık bakalım. Evet süreci başlatan kişi oluyor. Ha başlattım. E, Ayşegül geldi çalışmayı yaptı. Zaten yara danışı bitti gitti ben aydınlandım. Hayır dünya öyle bir dünya değil zaten. Dünya deneyim dünyası. Ama artık iş birazcık şeye dönüyor. Diyorum ki ben ilk başta çok yoğun bir dönüşüm sürecine giriyorsun. Çünkü işte bende de yaşadığım, benimle alakası yok ama benim annemin, annemin annesinin, atalarından geleni, kültürdeki kadın kayıtlarının, davranışların bir anda uyanışını yaşadım. Nereden çıktı geldi bunlar? Bunlar ben değilim, eminim. Ama bir şeyler konuşuyor. İşte bu bilinçaltında uyuyan, biz deneyimledikçe açığa çıkıveren kayıtları dönüştürmek. Bir kere farkındalık çok büyük bir ödev burada. Kendini gözlemleyecek, hayatını gözlemleyecek. Ne istediğini Bilmek çok kıymetli. Ben bunu istiyor muyum, istemiyor mu? Biliyorsun her şey bir seçeriz hikayesi var bir de. Biz bir süre şöyle davranıyoruz. Bütün bu dirençleri bir görmek daha. Hayır hayır bu, bu hayat benim başıma geldi. Bunu ben seçmedim şeklinde davranıyoruz. Annem böyle davrandı. Öbürü bana bunu yaptı. Öğretmenim tokat attı. işte, öbürü kocam işte şiddet yaptı. Onu yaptılar Bir şeyler oldu. Ama patronum işte bu parayı vermedi. Hep onlar yüzünden oldu. Ben aslında çok iyiydim, çok temizdim. Değil. Aslında sen ilerleyebilmek için daha önce bu anlaşmaları yaptın. Tamam buradan öğreneyim, buradan buradan buradan öğreneyim ilerleyeyim hikayesiyle. Önemli olan Onları yakalayabilmek. Ne kadar çabuk görürsen, yakalarsan o kadar çabuk içinden geçebiliyorsun. Çünkü öğretini tamamlama şansın var. Benim bu çalışmada yaptığım en fazla aynalık olabilir. Çok hızlı bir şekilde yüzleştirebiliyorum. Bir de normal kendi hayatın dışında seni etkileyen kaynaktan haberimiz olamıyor. Bilinç seviyesine kolayca çıkamıyor. Yani ben anneannemin annesinin uğradığı şiddetten haberim yok artık. Zaten aktarılamıyor da. Ölmüş. Onu sonraki ölmüş. Sadece annem var. O da. Bir de olumsuz şeyleri böyle saklamaya gizlemeye de çalışırlar ya. Her şey sana taşınmıyor. Bu çalışmadığın avantajı... Senin bilmediğin ama arka planda gizli olanların hızlıca bilinç düzeyinde çıkıyor olabilmesi. Kişinin yapacağısı bunu kabul etmek, yüzleşmek. Evet o an şifayı kabul ediyorsun. ...ama döngünü de yaşıyoruz. Peki sonra? Hemen diyorum ki niyet yapın. Mutlaka bir niyetiniz, ne istediğiniz belli olsun. Tamam bu dönüşlü şifalandı da senin bütün setin... ...hayat düzeneyi, senin bu öğretileri alman üstüne kuruluydu. Bu ortadan kalktıysa sana yeni öğretiler gelecek. Yani öyle yaşadım, bitti, temizledim... ...oh ayakları uzattık, yattık... ...öyle bir hayat değil bu. Ama güzel bir şey, sen arındıkça daha üst basamağın şansı geliyor. Onun tadını aldıkça daha sen zaten ilerlemek istiyorsun. Böyle nasıl anlatabilirim? Ruhani bir beslenme onun yanında hediyesi olarak geliyor diyeyim... Çünkü ilk çıkış genelde e, fiziksel acılardan, duygusal acılardan, depresyon gibi artık canına tak etmiş, e, idare de edilemez seviyelere gelmiş durumlardan oluşuyor. Öbür türlü bir şekilde sallan yuvarlan götürüyor insan, arayışa düşmüyor. Sen o döngüyü orada kapattın, bu çok güzel bir şey. Çünkü içinde adını koyamadığın, yıllar boyu taşıdığın acı artık bitti. O sevgiye dönüştü, o öğretilere dönüştü ve artık içindeki sevgi de büyümeye başladı. Aura genişlemesi denir mesela. O sevgi büyüyor. Artık sen ona hem donatmaya, bezetmeye e, ihtiyaç fesediyorsun hem bir yerden sonra sen o geçmiş şeylerinin üzerindeki yükleri kapatı kapatı kapatı artık sen evrene paylaşmak seviyesine varmaya devam ediyorsun. Bu böyle bir yolculuk. Bu süreçte öğretilerini yakalamak. O yüzden çok anlatırım. Aa bu varmış, bu varmış. Sen de sonrakileri yakala ve gör. Çünkü hep bir bilinçli yaşamamız, olanı gözlemlememiz, içindeki gizli mesajları yakalamamız gerekiyor. Ayık yaşamak lazım yani. Bunu yapamazsan zaten dönüşü sürekli devam edecek. Ayık yaşadın, evet test oluyorsun. Orada da diyorum ki ben, zorunu da gördüğüm için, Allah'ım öğretilerimizi kolaylıkla, rahatlıkla, Keyifle. Bizim de içimize sinen şekilde. Bizi de memnun eden şekilde. Evet bunun bir kaçışı yok ama sen öyle güzel var ki beni de mutlu etsin, sistemi de mutlu etsin, yaşam amacımı, yaratılışımı en güzel, en iyi şekilde açığa çıkarabileyim. Bunun keyfini, mutluluğunu da yaşayayım. Hem gelişeyim, hem katkı olayım ama zevkle yaşayayım. Hayatın güzelliklerini de yaşayayım. ...diye sen onun çerçevesini çizsin. Zaten o öğretiler zorla gelecekse ille de o gelecek, ondan kaçışın yok. Ama geri kalan hani o kaderimizi kendimiz belirliyoruz kısmı var ya... ...artık orayı bilinçli bir şekilde ben pozitif çerçeveyi çizim diyorum. Gelecek deneyimden tetsen kaçma şansımız yok. Ama sen onun içini güzel, iyi, hafif, keyifli de doldurabilirsin. Bizde maalesef çok acı kaydı var. Çok yaygın bir şekilde çok alışığız mağduriyete, kurbana, gözyaşına... Her şey hatta biraz gözleşi döktürmek üstüne kurulu bakarsan. Filminden, magazinine ve korku üzerine mesela. O kadar yaygın ki bunun fazla olduğunun, yük olduğunun farkında bile değiliz. İşte terapi sürecinde, arınma sürecinde bunları bir görüyorsun. Diyorsun, Hayır tamam bunları bıraktım artık, vazgeçtim bunlardan. Ben artık kalayı, güzeli, keyifliyi istiyorum. Öğreti de böyle geldi. Hayatta tatlanmaya başlıyor. Ben diyorum ki ben yıllardır sırtımda, ayaklarımda, bacaklarımda taş taşıyormuşum meğer ama anlamıyormuşum. Ne zaman ki hafifliyorum, oh be dünya varmış. Allah kimse ehliyet olsun diye, gı gıcıklık olsun diye yaratmamış yani. Kimseye gıcıklık etmiyor. Al ah. Orada sonsuz bir şey var. Sen de al, Alabilirsin. Sadece formülü güzel işletmek
1: önemli burada. Şimdi sen üniversite son sınıfta evleniyorsun ve onunla birlikte bir depresyon başlıyor tabii ki de. Hani evet. mesela eşinle ilişkin nasıldı? Çünkü bir anda bambaşka bir insana dönüşüyorsun. Onun tarafında ne evet. oluyor? oradaki ilişki seni nasıl? Nelerle yüzleştirdi? E, neleri kendinde fark ettin? Ya da fark ettiğin şeyler hoşuna gitti mi? Mesela oralarla nasıl hmm. çıktın? Çok iyi bir soru.
0: <gülüyor> Kendi yansıtma. Yalnızlığımla yüzleştim aslında orada ve şimdi düşünüyorum yanında ağlayabilmek için onun gelmesini bekliyordum akşamları eve. Düşünsene, arkadaşlarım dağıldı demiştim ya, ben de yeni ortam kuruyorum. Bu arada, yani üniversitede yürürken her yoldan geçen neredeyse selam verirdi, eşim şey derdi o zaman. Ya ne kadar çok tanıdığın var bu okulda, o kadar pozisyon, o kadar hareketli bir hayattan. Hiç bütün bağ kurmaları testikten sonra kendi içime kapandım. sadece eşim ben hayatı yaşıyorum. Depresyondayım ve e, kendimi daha da yalnız hissedebilmek için onu kullanıyorum Şimdiki bu bu kadar tecrübeden sonraki bakış açısıyla baktığım zaman hiç bunu düşünmemiştim. Tayan bunu fark etti. Trentman ağlamak için onu bekliyordum. Geliyordu. Sen "Benim neler yaşadığımı biliyor musun?" falan diye. Başlıyordum ağlamaya bir sebepten. İşte tabak mı kaldırılacak? Ben bu evde hiç miyim? Ben bunu istemiyorum falan diye. ağlayabilirim. Temizle, niye bunu hep ben yapmak zorundayım diye ağlayabilirim. Ben bunlar için mi okumuştum diye ağlayabilirim. Yani her şeyi. Artık sen o moda girdikten sonra sadece şey arıyorsun kendine. Malzeme arıyorsun. Başka hiçbir şey değil. Ona da kendini suçlu hissettiriyordu. Şimdiki döngüleri okuyarak söylüyorum. O zaman hiç bunun farkında değilim. Ve şu an ilk defa düşünüyorum kayende. Öyle bir üçgen kurmuşum ki. Ona kendini suçlu hissettiriyorum. Kendi yalnızlığımı besliyorum. Ve resmen artık kaçmak istiyordu evden. Yardım etmek istiyorum. Her yardımı da reddediyorum terapiye gidiyor ama benim param yok terapi almaya da hakkım yok diyor mesela. Ne alakası var? Çok saçma bir şey bu argüman. Ama böyle. Hayır gitmiyor. Gel beraber tatile gidelimişim. Benim param yok tatile falan gidiyorum. Ne zaman param olur o zaman giderim falan. Halbuki para da kazanabilirim. Yani bir sürü teklif geliyor, ben de etlediyorum. Öyle bir durum ki her şeyi ben mahvediyorum. Sonra da işte demin anlattım. Sen suçlusun, o suçlu onun yüzünden, bunun yüzünden, benim yüzümden diye suçlu arıyorum kendime. Ne zaman ki artık o bıçak gerçekten de kemiğe dayandı. Ben bıçakla bakıştı. Dedim ki adını da koyamıyorum o zaman yaşadığımın ama bir dakika. Şunu sordum. Kaç saniye sürer acaba? Dedim. Söyleyim ki kendine gel alışılıp ve koş terapi bir şey bir şey yapman lazım. Artık bu işin sonu geldi. Ondan sonra artık bir yüzleşme. Sonra terapide en güzel gördüğüm a hepsi benmişim. Mer o değilmiş. Mer o öbürü değilmiş. Bu mer ben yapıyormuşum. Teklifleri ben reddediyormuşum. Kendimi ben yalnızlaştırıyorum. Yani sosyal olmayı biliyorum. Gidip yeni çevreler de kurabilirim. Müthiş mutlu da olabilirim. Her şey harika atabilirdi. Ama ben bütün dünyayı keti atıp eve kapanıp sonra da eşime eziyet. Sensu suçlusun senin yüzünden. Bu neymiş? Biliyor musun?
1: Benim anne babamın döngüsüymüş. Ha, onu soracaktım ya, ama. <gülüyor> ya, ama genelde ya. zaten öyle olmuyor mu? Gibi, yani bir bakıyorsun evet. ne bileyim babana benzer adamla evlenmişsin. İşte <gülüyor> annene benzer kadınla evlenmişsin. Bir bakıyorsun mesela ben şu anda... Onu daha rahat bir görebiliyorum. Yani anneme kızdığım ne varsa hepsini birebir yapıyorum bu arada. Ha, yani evet. <gülüyor> inanılmaz yani. Kadını değiştirmeye çalışıyorum. Sonra diyorum ki, ya sen aynısını yapıyorsun yani. Hani evet. mesela dedin ya bu bana ait diye. Bazı cümleler ediyorum. Ya hiç benden çıkacak cümleler değil ama hani öğrenilmiş bir şekilde ezberlenmiş. Yani yargıyım bile aslında yani bu böyle olmalı falan. Yani sanat değil aslında yani o işte etrafta öyle. Öğrendiğin, kopyaladığın bir şey. Dolayısıyla orada gerçekten şey oluyor. E peki o zaman ben kimim yani ben? <gülüyor> <gülüyor>
0: Hayatın en büyük sorusu zaten. Ben kimim? Bütün hayatınla geçiyor zaten.
1: Sen peki şu anda ben kimim sorusunun cevabını biliyor musun? Evet, yani artık çok mutluyum.
0: Yani buradan sonrası nelere gebe onun adını koyamıyorum. Ama biliyorum ki artık hayallerime cevap gelecek. Zaten sonraki adım artık ilham olmaya başladı. Yani bir çık yola diyorum. Önceden her şey mükemmel olacak bilmem ne derken derken zaten gene yola çıkamıyordum. Gene bahaneler, gene vesaire kendimi geri çekiyordum. Şimdi şunu öğrendim. Sen bir ilk adımını at arkadaş. Gerisi zaten sen teslimiyetteysen, ne istediğini artık biliyorsan. Niyetin, hayalin, bir şeyin varsa ve bekliyorsan oradan işbirliği halindeysen o tat sevgi enerjiyle, yaradanla, öz enerjiyle, kaynakla nasıl söylersen söyle. O sana mutlaka hem rehberlik ediyor hem yoldaşlık ediyor. Dedim ki dünya varmış ya. Ben bütün dünya bir yerde hatta farkında değilim. İnaçlıyım zannederdim ama Allah'a bile reddediyormuşum. Çünkü öyle bir ki sana kimse yardım edemez. Sen bütün dünyada tek başınısın. Hiç kimsen yok. Dolaylı olarak ben benim hikayem üzerinden anlatıyorum ama bir şekilde umutsuzluğa, çaresizliğe düşmüş herkes herhangi bir sebepten gerçekten de o öz enerjiyle bağlantısını İlahi rehberliği, de yok saymış oluyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir sonsuzluk ve bizim onun öyle bir bağımız var ki her zaman seni bekler. Sen bırakmadın sürece. Biz orada bırakıyormuşuz. Biz orada arkamızı dönüyormuşuz.
1: Ben şöyle ör örnek veriyorum. Yani aslında bir araban var ve sana bir şoför tahsis edilmiş. Ama sen inatla hani yok ben kullanacağım deyip böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Halbuki yolu da biliyoruz. <gülüyor> Kestirmeyi de biliyor Heh. en rahat yolu da biliyor dolayısıyla orada işte hani neden o onu yapıyoruz neden işleri kendimiz adına zorlaştırırsam bu da bir tekamülün parçası ama yani çok fazla acı var halbuki acı yok Kesinlikle. yani o acıyı biz neden yaratıyoruz evet. sence?
0: Heh. O her yerde öyle değil şimdi ben Hindistan'dayım ya çok uluslararası arkadaşlarım oluyor Avrupalı Koreli. İşte Çin çok az oluyor ama evet. işte Hollandalı vesaire Amerikalı, Hintli Amerikalı mesela onların da çok bambaşka oluyor hikayeyi. Hem Hintistanlı ama Amerikan vatandaşı. Burası çift vatandaşlık vermiyor. Buradaki vatandaşlığını bırakıp oranın vatandaşı oluyorlar. Ve bir yer daha sonra kendini sen neredesin diyorsun. Evet. Aslında Hintli oldu çok böyle bir şey diyor ben Teksas'tanım diyor. Ben New York'tanım falan diyor. Kendini tanımlama ve artık kendini neyle kalıpladığın meselesi. Bir yerden sonra biz bu acıyı, mesela bu toprakların acısını hissediyorsun. Bu toprakların kayıtlarını görüyorsun. Aradaki farkında. Burada da çok büyük acımasızlık var. Bizde kas yok mesela. Burada kas var. Terşusun busun. Ya bir insanın terlik giyme hakkına kadar karışılabilir mi? Bir kas var mesela onların terlik giymesi bile yasakmış. Düşünsene. Yani sokakta yatıp kalkıyorlar, uyuyorlar. Kimse yüzüne bakmıyor mesela. O, o bilmem ne kastının insanıymış. Ben çok anlayamıyorum ama onlar çok iyi ayırt ediyorlar. Öyle kemikleşmiş ki bin yıllar boyunca, yüz yıllar boyunca biliyorsun şimdi de çok yoğun yüzleştiğimiz sömürgecilik. Birileri geliyor, senin tepene konuyor, seni görünerek ya da görünmeyerek oradan buradan her yerden manipüle etmeye başlıyor. Ve biz eğer iyi niyetliysen, safsan, önündekine iyi insan diye önce 100 puan verip güveniyorsan Oradan sübliminal olarak çekiyorsun her şeyi. Bir bu taraf var. Öyle bir kodlanmış durumdayız ki. Şu an biz acıdan mutluyuz mesela. Deniyor ki yine yalan yanlış öğretlerle. Bu dünyada çok çekersen Allah öbür tarafta mükafatlandırır. Hadi oradan yani. Kime demiş Allah isteğin vereyim demiş. İsteyen yok ki. Sen orada çaresizliği öğreniyorsun. Ay diyor çok çalışayım diyor. Ne kadar çok sabredersen mükafatın o kadar çok olur diyor. Kölelik düzeninin içine giriyorsun. Günde 10 saat çalışıyorsun. Sesini çıkarmıyorsun. Az paraya emeğinin karşılığını alamıyorsun. Sabır sabır. Sabır edersem karşılığı çok gelir. O iş öyle değil. Yanlış kodlanmışız ve bunu artık o kadar içselleştirmişiz ki. Bu tarafı var. Kültür boyutu var. Kadın, erkek toplumdaki roller. Annelik mesela boyutu var. Beni en çok kilitleyenler bunlar mesela. Kadın toplumdaki rol annelik. Ben öyle bir insan olmamama rağmen ben bir anda hayır çocuğuma bir tek benim bakmam lazım. Çocuğumun başında durmam lazım filan demeye başladı. Terapi mi? Yok yok onlar sonraki. Eğer fırsat kalırsa ancak yapabilirim, bakabilirim. Hala ciddi anlamda üstünde çalıştığım konu. Çocuk ve anne konusu, işte kadınlık konusuyla hayat dengesini kurmak, kendini gerçekleştirme, kendine özel de zaman hakım olmadığını düşünüyordum. Kendime özel zaman ayırmaya, kendim için bir şey yapmaya hakkım olmadığını düşünüyordum. Mesela bilirsin anneler 3 kuruş para bulursa gider çocuğuna giysi alır. Çok yaygındır o. Sen? E benim var zaten. Var mı senin 20 senelik bir kıyafetin? Senin de ihtiyacın var. Yok yok onlar iyi olsun bana yeter. O iş öyle olmuş. Bunların hepsi kayıtlar. Bize evre, çevire, manipüle, ede, ede, din başlığı altında siyaset, başlığı altında guru, başlığı altında kültür, başlığı altında bir şekilde artık kayıtlarımız öyle kemikleşmiş ki. Şimdi ne yapsan köleliği hazır kabul ediyoruz. Bak dünyanın çoluk çocuk kadın herkesi öldürüyorlar, herkes oturup seyrediyor. Nasıl bir beyin uyuşmuşluğu? Bakabiliyor musun? Yani, ve bir kısmı özellikle buna destek veriyor filan. Yani acımasızlığa vesaire. Dünyanın her yerinde. Şimdi normal sevgiden bakarsan bunun böyle olmaması lazım. Yani sen sevgiyi ararken içindeki, kendini ararken sevgiyle buluşuyorsun. O sevgi büyüyor, büyüyor, büyüyor. Biz onu şu anda daha çok sarılabilmiş olsak, o üzerimizdeki bütün bu kalıpları atabilmiş olsak, bizim içimizdeki, kalbimizdeki, birbirimize bağlı olduğumuz, iyi niyetimizdeki o sevgi şu an bütün dünyayı donatacak kadar sevgiyi, barışı, mutluluğu, güzelliği, o gülümseyen çocukları neşeyle cıvıldamasını e, yaratacak gerçekleştirecek kadar büyük bir güce sahip ancak bundan o kemikleşmiş kayıtlardan kurtulduğumuz zaman o kabullerden kurtulduğumuz zaman bir dakika ya ben bunu yaşıyorum bu bana iyi diye de gösterildi ama birileri bundan fayda sağlıyor galiba bu tam da faydamıza olan bir şey değil galiba yani öyle güzel uyuşturulmuş durumda ki insan o neyin içinde olduğunu da fark etmiyor ancak ben sana dedim ya Aa bak şimdi yüzleştim ben onu suçlu ilan etmişim kendimi yalnız ilan etmişim bu döngü devam ettirip durmuşum İnsanlar zannediyor ki o kurgu neyse biz onun oyuncuları olarak oynuyoruz ama içindeyken fark etmiyoruz ne zaman o çerçevenin dışına çıktık bu da nasıl oluyor işte enerji çalışması Diyor, kafam bir yerlere vuruyor bir arayışa düşüyorsun belki'nin demeye başlıyorsun bir dakika ya bu benim istediğim hayat değil ama bir cendereye girdim ben ve bu beni emin etmiyor demeye başlıyorsun bir arayış İşle artık anlamlandırmaya başlıyorsun hayatını? Oradan sonra uyanıyorsun. Bir dakika bir şeyler ters gidiyor. Bizde öğretilenlerin içinde bir iş var. Benim bunları bir alaşağı edip tekrar baştan bir organize etmem lazım demeye başlıyorsun. İşte tam da benim yaptığım çalışmalar oralara denk geliyor diyebilirim. Yeniden organizasyon.
1: Sen peki hiç işte hala üzerinde çalıştığın bir var mı mesela? Ya yani Dindem şu daha hala halledemedim. çalışıyorum. <gülüyor> Nedir o mesela? Tabii tabii.
0: Ben derim mesela hep zorluk benim. Bir şeyi zordan öğrenme. Herkesinki bir kere de olur. Zaten çıkış noktalarından biri de bu. Donanımım çok iyidir. Çalışmışımdır. Zaten çalışmak olayın şeyi. Sürekli çalışırım ben. Mesela bir tanesi sınıfın en zekisidir girer 90 olur çıkar hiç ders çalıştığını bile görmez ama ben ilkokul 4'ten beri bak en bariz ne hafta sonumu bilirim okul bir tane dershaneye koşan 10 yaşında çocuk ne canın var bu kadarına ne gerek var anladın ama ömrüm böyle her şey böyle yığılı kitaplar vardır bir şey öğreneceğim bir şey yapacağım bir de mükemmeliyetçilik var bir de işte az çok okuduğunu anlama var kapı kapıyı açıyor soru soruyu açıyor kendimi paralarım paralarım paralarım yanındaki şöyledim bomboştur mesela o kadar da şey yapmayayım ama görmüşsündür sen de yani. Dün eğitim alır, bugün uzman olur mesela. Bir dakika ne oluyor ya? Bu nasıl bir özgüven, bu nasıl bir rahatlık, bu nasıl bir şey? Bunun doğru olduğundan bahsetmiyorum. Ama eğer seni engelleyen bir şeyin yoksa böyle de ortaya çıkabiliyor Bundan bahsediyorum. Ama tabii Bir özgüven, bir cesaret, bir, bir şey. Benimki hep bir dakika Ayşegül, işte, sakin ol. Daha bilinecekler var, daha çalışılacaklar var. Hiç bitmedi. Zorluk benim hala da e, çalıştığım konulardan biridir. Bir şey bir kere de olacağı da Üç kere de falan olabilir mesela. Ve bunu da nasıl anlarsın diyor musun? İlla böyle büyük büyük hayatta şeyler olmasına gerek yok. Ben onu derim. En kolaydan başlıyorum ki yeni konum işte bu. Çünkü hala bir şeyi zordan elde etme. Tam bir döngü işte bu bak. Sonra başa sarıyorum. Bir dakika sakin ol tekrar. Bu döngü kırılmadığı sürece ben kafaya da otursam bana gelen şey yanık geliyor. Ondan sonra işte ben bir yere gittim o gün bir şeyler ters gidiyor. Her gün aa hiç böyle olmaz diyorlar. Ben biliyorum niye öyle olduğunu diyorum yani. Benim alerjimden oluyor. Çünkü hala kırılması gereken, çözülmesi gereken şeyler var. En basit mesela buralardan alıyorsun. Artık o kadar gündelik, basit, küçücük şeylerden büyük büyük mesajlar çıkarıyorsun. Bunu çalışırım. Demin dediğim özel hayat, annelik, kadınlık çok çalışırım mesela. Çünkü hep bir yetişememe hali var. Sabah uyanıyorum, hala emiyor. Uykusunu da öyle alıyor. Kalkıyorum anne anne anne anne, anne peşinde. Ben bir kenara mı çekiliyorum. El, elimde telefon mu alıyorum? İşim de böyle zaten. Anne anne anne hemen telefonu elinden almak istiyor. Gidiyoruz uyku saati arada hemen yarım saat beş dakika. Artık şey diyorum distraction, dikkat dağınıklığının kraliçesi oldum yani. O kadar her şey bölük pörçük, bölük pörçük. Bir dakika cümle söylüyorum. Arkamı dönüyorum. Çocuğa bir şey yapıyorum. Tekrar dönüyorum. Cümlede kaldığım yerden devam ediyorum falan. O kadar işlemiş durumda ki. Diyorum ki yani daha kolay olabilir herhalde. Bir şeyi bir blok halinde yapıp öbürüne de geçebilirim. Olabilir yani bu. Bunları çalışıyorum mesela. Yani
1: belki de şey olabilir. Bende de var o mesela. Yani çok çalışma Zorluk bende de var fark ettiğim. Herhalde ne kadar çok çaba sarf edersek, ne kadar çok uğraşırsak kıymetli falan gibi bir şey bir inanç var olması gerek diye düşünüyorum. En azından ben kendi adıma öyle. Yani ne kadar zorsa o kadar güzel yani o kadar evet. o kadar Kesinlikle. değerli oluyorsun. Yani hani şey diyorlar herhalde. İşte Didem de işte ne kadar uğraştı, <gülüyor> başardı filan. <gülüyor>
0: O sana verilen iç haz işte yani. O ikinci evet. kazanç der mesela. Evet, Freud. Böyle. Ha, aslında öyle görün. Ah canım falan da diyebilirler sana. Ama sen içeriden sulan bak kimsenin başaramadığını başardığı görüyor musun kimse bu kadar acıya bu kadar dayanamaz ben dayanıyorum hakikaten öyle bir haz var ve evet. bir değil iki değil onun sebebi olan kayıtlar <gülüyor> ben yıllardır çalışıyorum hala çalışıyorum yani öyle bir içe işlemek ki bizim anadan atadan çünkü hep bu çile öğretildi ben tabii saçımı tabii. süpürge ettim Aynen. beni okutmadılar bana şunu yapmadılar beni çalıştırdılar bana vermediler siz yapın siz benim annem şunu derdi bak benim imkanım olsaydı şimdi uçak alırdım hani çok akıllı yanıp tutuşuyor okum için bir kendi en yüksek seviye uçak alırdım. Şimdilerde görüyoruz hakikati uçak almak bir üst seviyeymiş. Para kazanma konusunda görüyoruz ya bu atlama hikayelerinde filan. Annem onu der. Siz okuyun. Ben okuyamadım siz okuyun. Benim yapamadığımı siz yapın. Dilde hep bunu dedi. Ben de hayat sahnesinde çıkana kadar kendimce tek başıma artık ayaklarımıyla duruyorum. Diye ne kadar böyle olduğumu zannediyordum. Annemin yapamadıklarını ben yaptım. O işte başardım kadın olarak özgürüm şu yum buyum bilmem neyim. Hayata bir çıktım. Hiçbiri değilmiş. Derler ya söyleme yap sadece. Annem hiçbir şey yapmadı halde ben onun bütün mağduriyetini, bütün o zavallılığını, bütün o beni okutmadan, başkalarını suçlama halini, bütün yalnızlığını, hepsini oh itlemişim böyle kucaklamışım. Ne zaman orası? hep çıktı dışarıya. O yüzden bir değil, iki değil. Ben yıllardır çalışıyorum. Hala tutulacak yeri var. Hala çalışılacak tarafı var. O yüzden şimdi bir konuşurum. Projelerim içinde bu buna çok değer veriyorum. Kadınlara dokunabilmek. Çünkü bu bir tek ben en rahat büyüyenlerden görürken kendimi. Ben bunlara sahipsem bir de hala bu acının içinde yoğruluyor, yoğruluyor, hayata devam eden insanlar. Var. Bir de kolektiften dünyanın derdinin üstüne kucaklayanlar var. O kadar yoğun ki bu kayıtlar. Bir an önce el, el verip birbirimiz sen ben o kim ne yapabiliriz. Bir an önce uyanıp artık böyle bazen bağırırım ben. Yeter uyan uyan artık diye. <gülüyor> Çabuk olun. Zaman geçiyor, insanlar uyanmıştır ve bu zor değil, bu kolay. Bir kendini keşfet, hemen bir harekete geç. Şu formülü bir uygula. Senin de mutlaka katkı olacağın bir yer var, sana da açılacak kapılar var, bütün içinde yeter, o kadar yeter. Hemen mükemmeliyetçi ol, tepeden almaya gerek. Ben dünyayı kurtaracağım. Bunlar da blokaj biliyor musun? Zamanı geldi, bunlara bile çalıştım yani. Hepsi. Bizi bir şekilde durduran, alıkoyan her şey engelliyor ve blokaj koyuyor. Bunların hepsinden kurtulmak lazım.
1: Kolaylıkla olsun. Sen ne konuşurken kadın ve çocuklar için özellikle çalışmak istediğinden bahsetmiştin. Ben de neden erkekler değil demiştim. Çünkü bu, bu arada bu çalışmalarda erkekleri çok göremiyoruz maalesef. Bu programı dinleyen az sayıda erkek olsa da... <gülüyor> Selamlar. <gülüyor> evet onlara da buradan selam gönderelim. %7'lik bir dilimdedir ama... ...benim için çok kıymetli bu arada. Gerçekten yani bir erkekten Anadolu Şifacı Kadınları... ...dinliyorum mesajı aldığımda o kadar mutlu oluyorum ki. E çünkü daha çok görmek istiyorum aslında onları. Beraber olmak istiyorum, beraber çalışmak istiyorum. Ama bir yandan da sana bu soruyu sorduktan... ...hemen sonra şöyle bir şey geldi. Erkeği yetiştiren kadın... Dolayısıyla yine yine yine dönüyor dolaşıyor kadına geliyor aslında ve bu kadar işte kadına şiddet diyoruz vesaire diyoruz ya o şiddeti içinde barındıran zaten kadın. Anne öyle büyütüyor yani işte o, o bütün o kodlamaları erkeğe dair işte sen güçlüsün sen şöylesin sen böylesin kodlamasını da anne yüklüyor bir yandan tamam evet. toplumda var okey ama... İşte babası var ama anne orada ana figür. Ve çok kadında da kendimde bile zaman zaman gördüğüm, yakaladığım o toplumsal işte ayıpların, ya işte kadın böyle yapmaz, erkek şöyle yapmaz kalıplarının kendimde de olduğunu fark ediyorum. Çünkü bu o kadar sinsi bir şey bu arada.
0: Heh heh. tam bilinçaltı denen hikaye işte. Çok sinsi. Sen anlamıyorsun. O bu ben değilim. Bir dakika ne oluyor ya diyorsun bu çık veriyor o senden. Kaçı veriyor bir yerlerden.
1: Çoğu zaman mesela eskiden şimdi o kadar değil ama eskiden şunu yaptığımı hatırlıyorum bir kadın minnetik giydiğinde yani bakıyordum yani erkekten önce ben bakıyordum bir kere yani şimdi burada benim erkeği suçlayabileceğim bir şey yok ki ben de aynısını yapıyorum. Tek farkım hem cinsinin olması dolayısıyla evet. bir zararımın olmaması ama içte bir zarar var. O enerji Hı -hı. aynı erkeğin içinde taşıdığı enerji yani farklı Hı -hı. değil ki baktığında. E şimdi ben bunu nereden öğrendim? Annemden Hı -hı. çünkü annemi hatırlıyorum yani bu böyle yapmış şu şöyle Abi öyle yapılır mı böyle yapılır mı? Onu kötülemek için söylemiyorum. Onun da öğrendiği bir şey var. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla burada şimdi şimdi yani sana sorduğum sorunun aslında cevabında kendim... Cevabı geliyor. Geliyor vermiş i̇şte, oldum tamam. ama. Hani senin oradaki motivasyonun ne onu da merak ediyorum bir yandan.
0: O kadar güzel cevapladın ki tam da o. Her şey dönüyor dolaşıyor kadına geliyor. Ama kadın maalesef farkında bile değil. O çocuğu pohpohlarken aslında bir cani yetiştirdiğini Söyleyeyim. Yıllar önce ben ebeveyn danışmanlığı konusu konuşmuştuk. Aile terapisiyle yapamadığı ortaya çıktı. Lisansın psikoloji ve e, türevleri olmadığı için. E, ve ben bir artık yol ayrımındayım. Ben artık aile terapisiyle olmak hevesiyle bunu bitirdim. Süpervizyonu bile dahil, O vesaire. Ama sertifika problem oldu bir şekilde. Ve artık sen aile terapisiyle yapamazsın noktası. Şimdi diyorum ki tamam peki eğer zorla değil yani yapılacaksa yapmayı vereyim. Önemli değil. Peki kendime başka yol bulurum. Zaten artık o yola çıkmışım. Ben bir şey yapacağım da bir yolda yapacağım. Peki yapmayayım. E o zaman ama ne yapayım ben evde mi oturayım? Yılların eğitimi, bu kadar birikeyim. Bir de bir sorumluluk gibi geldi. Yani bu kadar yatırım yapılmış bir alanda ben yetiştirilmiş Ve şimdi yine birileri çıkıp diyor hayır sen bu bilgileri kullanamazsın. Ve o zaman Allah ben ne yapayım dediğim bir yerdeydi. Özgecan Aslan'ın olayı patladı. O kadar acı ki ben insan hikayelerini de çok severim. Ben hep şuna inanıyorum. Yaratılan hiç kimse kötü üzerine yaratılmıyor. Herkes temin ve pozitif yaratılıyor. Bir çocuk, yeni doğan bir çocuk bir tanesi bir tecavüzlüğe dönüşüyor. Bir tanesi bir kurbana dönüşüyor. Bunu da anne baba yetiştiriyor, bunu da anne baba yetiştiriyor. Tüylerim diken diken oluyor. O anda o olayı gördüm. Dinliyorum, izliyorum. Nasıl oldu, neden oldu, nasıl olabiliyor böyle bir şey. Kendi iç sorularımı cevaplamaya çalışıyorum vs. ve o davranışı yapan çocuğun ailesine gittiler. Ve şey çıkıyor işte döverdi, işte zaten şöyle olurdu ilgilenmezler vesaire vs. bir takım sıkıntılı meseleler çıkıyor. Bu, bu durumu haklı bir seviyeye getirin Asla. Ama görüyorsun ki bir şeyler ters gitmiş ve birileri bunu düzeltmemiş ve bu iş bir tecavüzcü olacak seviyeye kadar ilerlemiş. Öbürü döver, öbürü batar, öbürü taciz eder, öbürü başka bir şey yapar ya da hiçbir şey yapmadığı için de negatif düşünceler barındırabilir. Bu işte ön dolaş gerçekten kadının bilgeliğine geliyor. Zaten Anadolu, Anadolu derler ya, Anadolu çok kıymetli. Anadolu zaten bu bilgeliğe sahip ve Anadolu dünyanın hakikaten de nesiller boyu, bin yıllar boyu, bütün hikayesine var olan bir yer. Doğuran bir yer, bilen bir yer, bilge bir yer Anadolu. Anadolu yıkan bir yer değil. Yakan, yıkan, kötüyü öğreten, git zarar ver, onu yap, bunu yap, insanları ayrıştır, ırkına göre, rengine göre, kadın erkeğine göre, farklı davran, işte ez, köle yap, mağdur et, sonra bunun üstüne sevin, ayıtanların acılarından zevk duy de yeri değil, tam tersi. Zaten bu çatışma beni düşünüyor. Bir dakika burada bir, biz bu değiliz ki. Bizim bilgeliğimiz bu değil. Bizim özümüz bu değil. İşte orada çıktığı noktada bu kadının bilinçaltı değişirse, dönüşürse zaten ilk altı yıl direkt annenin alanı. Çocuğa anında her şey geçiyor. Bir şey söylemene gerek yok. O otomatik olarak dönüşüyor. Sonra o kadının yetiştirdiği çocuklar dönüşecek. Hangi yaşta olursa olsun. Sonra onlara da çalışabiliriz tabii ki. Ama bir ana kaynak bu ya. Bir ilk kaynaktan, bir kökünden bir dokunmak gerekiyor. Benim hissiyatım öyle. Bu bir de benim oturum bir... Ne yapayım deyip de ürettiğim bir şey olmadı. Instagram yayınları gibi oldu. Pandemi hemen başlarken bir gün bir uyandım. Her gün sabah 8'de 15 dakika Instagram yayınları. 2 yıl 3 yıl sürdü sonra onlar. O bir görevde. ...sonra görevim güncellendi diye düşünüyorum. Sen piştikçe, ilerledikçe diyorsun ya... ...testler geliyor, geçiyorsun, o oluyor, bu oluyor. Ama bir yandan da tekamül ilerliyor ve görevlerin değişiyor. Ve yine bir uyandığımda artık dedim ki... E, ...Türkiye'nin en ücra köşesine kadar herkese... ...kadınlar ve ilk altı yaş, yaş çocuklara... ...büyük grup dönüşüm çalışmaları. Bu bir mesaj olarak geldi. Ben öyle kabul edeceğim. Bu bir görevdi yeni görev. Dolayısıyla eğer o kalplere dokunulursa... ...onun eşi de değişecek. Çünkü... ...mesela derler, eşim buna inanmıyor. Beyleri konuştuk ya, benim için de çok kıymetliler... Gerçekten o arayışa düşmüş, bir dakika burada bir şey var deyip gelen, kendini geliştirmeye açık olanlar müthiş kıymetli çünkü onlar öncüler. Ama bunun yanında derler mesela, Ayşegül Hanım kocam inanmıyor, benimle dalga geçiyor. Diyorum ki yayın, anlatın, hani bu kıymetli bir şey. Ne kadar çok kişi uyansı o kadar Ev Hep bizi alay diyorlar, utanıyorlar, utanıyoruz, şöyle diyorlar, böyle diyorlar, bana inanmıyorlar. Bir de derler ki mesela, işte eşim iflas etti, finansal durumumuz çok sıkıntılı, şunu istiyoruz olmuyor, ben çalışmıyorum, eşim çalışıyor. Kime çalışmaya mutlu? Ve inanmıyor bu çalış çalışmalara. Ben dedim ki otur kendine çalış. Benimki öyle açıldı zaten. Sen kendine çalıştığında zaten o enerji kademe kademe kademe her gün başını koyduğun adam o yanındaki. Ona da geçiyor. Onun bilinçaltını da değiştiriyor. Senin çocuklarını da değiştiriyor. Ana kaynak aydınlandığı zaman herkes ve her şey aydınlanıyor. Tabii ki çok daha hızlı olsun onlara da dokunabilirim. Ama ana kaynak çok değerli. Suyu bir temizlemek lazım ilk yerden. Ondan sonrası kolay gelecek diye ben düşünüyorum ve inanıyorum.
1: Senin sürecinde nasıl oldu mesela? Eşin ne yaptı?
0: Benim eşim saygılı her zaman. Her sürecimde çok saygı duydu sağ olsun. Ve bana şey diyor bana yaptığı en büyük iyilik, bana özgür hareket etme alanı tanıması. O kalıpların hepsi benim zihnimdeydi. Benim eşim hiçbir zaman ne engel, ne kural, ne hiçbir şey, ne istiyorsa onu yap şeklinde. Ben o arada işte master'a başladım bıraktım, aile terapisi aldım, ebeveyn danışmanlığı çıktı. Ha, Özgecan'dan söyledim ki ben bu işi yapacağım. Türkiye'de buna ihtiyaç var ve benim ilerlemem lazım peki aile terapisti olmuyormuş tamam olmaz o zaman ne yaparım ne ederim derken derken ebeveyn danışmanlığı diye bir şey çıktı o zaman Türkiye'de hiç böyle bir şey yoktu sadece böyle bir e, ben bunu nasıl akıtabilirim şeklinde ya çocuk gelişimciler ya da e, aile terapistleri vardı bu öyle güzel dokundu ki bütün aileyi bütün sistemi ele alıyor ve bir yerde sorun başladığı zaman herkeste ulaşıyor sonra çok sevindi yayıldı vesaire o, o dönemim oldu sonra enerjiyle tanıştım enerji hayatıma dahil oldu bir bakıyor ben ebeveyn danışmanıyım bugün bir bakıyorsun ben enerji terapileri yapıyorum ...artık bunun içine bunu da kattım... ...kendisi elektrik elektronik mühendisi bu arada... ...hani bir dakika diyor ama... ...yani olmaz öyle şey de demiyor... ...neyse ki hep böyle sanki... ...reiki öğreniyorum bir gün bütün bu süreçler... ...bana diyorum şifa yapacağım falan diyorum eve geliyorum... <gülüyor> Ne yapacağım diyor. Yat diyorum koydum bu Şifa temiz falan. Böyle. Ne hissettin? Karnım diyor bir karıncalandı filan. Hani hep da dengesindeydi. Hiçbir zaman koşup, o gel hemen benden başta terapileri bana yap da olmadı. Hani ilk böyle atlayanlardan da olmadı. Ama hiçbir zaman reddeden de olmadı. Bana yaptığı en büyük iyilik gerçekten bana özgürlük alanını, keşif alanını tanımış olması oldu. Sonra ben kendimi bir keşfetmeye başladım. İşte ta Hindistan'a kadar uzanan süreç ve benim o kadar zaman boyunca hep kendime yaptığım çalışmalar neredeyse hep ikidir, üçtür belki onun üzerinde yaptığım çalışma öyle söyleyeyim. Hem onu alanını genişletti, açtı, ferahlattı. Hem çocukların alanını genişletti, açtı, ferahlattı. Yani o kadar katkı oldu ki bizzat kendim yaşadığım için bu kadar rahat anlatabiliyorum ve söyleyebiliyorum.
1: E, bu çalışmaları online'da yapıyor musun peki? Yapıyorum. Şöyle bir şey var. Şimdi kendine
0: yapmakla ilgili de direnç vardı. Yaptığın öğrendiğin şifayı başkasına yapmakla ilgili de direnç vardır. Ondan sonra ve sevdiklerine yapmak da ayrı bir dirençtir. Bazıları kendi ailesinden kimse yapmaz mesela. Bazıları şifayı kendine yapamaz sürekli başkasına yapar. Bazıları da sürekli kendine yapar başkasına yapamaz. Bütün bu, bu lokalden karşıma çıktı. İyi dert çalışan olduğum için o zaman o zorluk hikayesi işime çok yaradı. Çok güzel buldum. En ince ayrıntılarına kadar nerede ne blokaj olabilir? Çok güzel araştırdım, okudum, buldum ve çalıştım. Yapabiliyorsun ama ailede bir sınav alanı ya. Bazen şey olur, oyalanırsın. Bugün yapayım dersin. İşte işin rast gitmezdi ya, demin anlat hep bölünürdü ya. Orada o hep başka bir şey çıkar, bir şey hatırlarsın. Bir anda bir çalışkanlık tutar seni. Ay işini yapmam lazım falan dersin. Aslında o direnç kaçırıyor. Dur bir dakika yapma. O da başka bir tatlı bir böyle sınav denge hali. Ama yaptıkça müthiş açılımları görürsün. Hani yine gündelik şeylerden örnek verirsem. Su korkusu oluyor mesela bir dönem. Bir çalışıyorsun ta benim çocukluğumda bir çocuk oyun oynarken deniz içinde korkmuş ve ben ona sebep olmuş. Onun enerjisi benim çocuğumdan çıkıyor. Onu çalışıyorum. Yine tatilin içinde tepi topu da 3 günlük bir tatil. Bir gün önce çığlık çığlığa kendini parçalayan çocuk ertesi gün tatlı tatlı oynamaya başlıyor suyun içinde mesela. Müthiş bir fark. Uyku terörü atıyorum. Uykusunda bir şey mi gördü? Anlıyorsun ki o gün bir korkuyu tekrar uykusunda tekrar ediyor. Hemen o korku neydi onu hatırlıyor mesela O gün aşı olmuş olabilir, hemşireler sıkıştırmış olabilir, bir şey olmuş olabilir. Yani onun da uykusundaki ağlaması, çığlığı mesela gündüz yaşadığı bir deneyimle alakalıdır. İlk 6 yıl özel, birebir aynı aynısını rüyalarında görüyorlar. Ben hatta şey derdim bazen eşime, aile terapisi çocuk gelişim tarafında okuduğum zaman çok keyifli oluyor. Şimdi o günü aynen tekrar yaşıyor. Eyvah ne oldu bu çocuğa? Yok bir dakika bugün aşıya gittik. Şu an aşı anını yaşıyor. Biraz sonra şöyle şöyle bir şey yapacak falan diyordum mesela. Daha rüyası devam ediyor. Biz onu gözlemliyorduk hakikaten. Güldüyse kahkaha atar uykunun içinde. O gün içinde ne yapısı. Bazen böyle top atmaya çalıştır falan böyle, sıçrar bir şey olur. Yakalayabilirsen çok güzel e, o anları... Diyorsun. Velhasıl o gün aşı oldu çocuk? Belki hemşireler sıkıştırıyor, o anda bir şeyler gelişiyor. Elinden alıveriyorlar çocuğu, çığlık çığlığa ağlıyor, bir şey oluyor, bir şey yapamıyor oluyorsun. O çocuğun içinde artık o acı duygular kaydedildi. Hemen onu yakaladığın an dönüştürebiliyorsun ve müthiş bir rahatla ulaşıyor. Çocuk hızlı bir şekilde o travmasını şifalandırıyor. Olmazsa ne olur? Hayat devam eder, onu rüyasında görür, bilinç altına yerleşir, geçer gider. Bir yerden sonra zaten özellikle ilk 4 yıl hiç hatırlanmıyor. Sonra geliyorsun hep Freud'un dediği aynı döngüler tekrarlanır ya 30 yaş, 40 yaş bir şey nerede yakalıyorsan kendi anormallik var. İşte sonra terapilere gidip ta o yaştaki o travmayı bulup bugünkü hastalığını şifalandırmaya çalışıyorsun. Veya acaba ben ne yaşadım da işte orada ne beni kilitledi de aynı döngüyü tekrar ediyorum yakalamaya çalışıyorsun. O yüzden bunu cebine koyup bu yöntemleri olay yaşandığı an sen kendini yakaladığın an bugün çocukken senin çocuğun çevren Arkadaşın her neyse şifalandırmak çok kıymetli ki üstüne koymasın. Yarın bir gün hangi sürprizlerle önümüze gelecek bilemiyoruz. Çünkü bu bir hastalık da olabiliyor, travma da olabiliyor, hobi de olabiliyor. olmadığın yerden olmadığın kaynak çıkabiliyor. E, Dolayısıyla yakaladığınız yerde şifalandırın.
1: Önümüzdeki <gülüyor> dönemde hayallerin, projelerin neler neler yapmak istiyorsun? Kadınlar ve çocuklar kısmını konuştuk ama hani daha böyle işte Türkiye'de bir şeyler yapmak istiyor musun? Ya da online'da daha çok kişiye ulaşmak istediğin projelerin var mı?
0: Evet evet çok çok güzel fikirler var. Yani nereden başlayayım ben sana? Farklı gruplara da ulaşabilmek. O benim eşimin arkadaşları mesela hani bir beyaz yaka dediğimiz çalışan kesim dediğimiz bence anlayın yaptığı genelde onlar çalışıyor oluyorlar ama onlar da duyabilirse ne güzel olur diyor çünkü bahsettiğim bu çocukların dönüşümle. Belki daha çok ihtiyaç var. Belki bir kendilerinde hayat ve özel hayat, çalışma hayat ve özel hayat kurmaya daha çok ihtiyaçları var. Dolayısıyla bir kurumsal hayatla çalışmalar yapmayı çok çok isterim. Onların içlerine bir, bir iki saatlik molalar verip belki farklı bir pencere açıp onları belki bir aa gerçekten öyle mi dedirsin. Bir umut pompalayıp aşılayıp evet hayatımız değişebilir. İkisi dengede de gidebilir. Çalışma hayat ve özel hayat ee, kısmı yaşamalarını istiyorum. Onlarla çalışmalar yapmak istiyorum. Atölyelerim var. Mutluluk atölyesi açıyoruz bazen. Duygusal dayanıklılık atölyesi açıyoruz. O akış da yine güncellenerek devam ediyor. O anın ihtiyacı neyse. Bunlardan daha bol bol yapmak isterim. Gezmek istiyorum. Ülke ülke, şehir şehir gezip birebir kucaklaşmak istiyorum. Böyle dolu dolu salonlar... Nasıl anlatayım? Ama buradaki anlatmacı, o kalabalıklardan hep bu değil. Uyanması, herkesin uyanması. Yani hızlı bir şekilde bir yükseliş, hızlı bir şekilde bir uyanış. O beni doyurtmuyor bir türlü. Daha çok insan duysun, daha çok insan ulaşsın, anlasın. herkes nereden yakalarsa çünkü o da bir süreç. Dedin ya dönüştük, bitti mi? Hayır. Bir, bir haa diyecek, uyan, aa bir dakika diyecek. Sonra başlayacak onu işlemeye. Oradan kendini gerçekleştirme seviyesine gelmesi de bir süreç alıyor. O yüzden bir an önce o süreci başlaması benim istediğim. Ne kadar çok kişiye dokunursa o kadar iyi.
1: İnşallah, inşallah çok güzel olur. Dilerim ki olsun. Senin yolculuğunda sana ilham olan bir kitap bir podcast, bir film böyle birer tane var mı acaba?
0: Jiddu Krishnamurti diye biri var. Duydun mu hiç?
1: Evet evet.
0: Çok özel de bir hikayesi var. Okumalarını isterim. Önce dünya lideri olsun diye alıyor, götürülüyor vesaire. Sonra bütün her şeyi kapatıp bir bir dakika ne oluyorsunuz deyip bambaşka bir konumlandırması var. Yani. Ona, e, onun etrafında toplananları bile dağıtıyor. Gidin kendi yolunuzu bulun. Ben değilim sizin rehberiniz diye. Onun Bilinenden Kurtulmak diye bir kitabı var. Her da konuştuğumuz. Sen bir bütün kalıplarını yık. Zaten kendini bulacaksın. Onu bir göz atmalarını isterim. Film olarak yine Hindistan'dan söylüyorum. Amerikan çok bilinir Türkiye'de de. Onun bir şey, e, zamane, tarih, par, yerdeki yıldızlar şeyi var, filmi var. O en çok popüler olanlarda. Dangal'ı söyleyeceğim ama. Dangal'a da bir bakın derim. Dangal çok iyi. İzlemiş miydin? Evet
1: evet çok iyi. Müzikleri de çok evet, iyi. Oldu.
0: Evet, evet. Yine kadın, o kültürdeki kadının yeri, o çocukların kendilerine yer bulması. Çok hikaye anlatmayayım ama yine çok dokunan. Bir biz yaşanıyoruz yani. Dünyada pek çok yerde var ve kendilerine yer açabilmiş kızlar. Ama önce... Erkek jargonu içinde, erkek e, ortamı içinde sonra kendilerine e, geçiş yaparak bulundukları ortam itibariyle çok özel bir hikaye. Onu önerebilirim. Podcast olarak da Nasıl Olunur var. Yine o da çok bilinen ama pek çok
1: hikayeyi tatlı tatlı anlatıyor ya. Onu önerebilirim. Keyif veriyor dinlemek. Dinleyebilirler. Evet Nilay Örneğin e, podcast'ı e, gerçekten çok güzel, çok başarılı. E, eğer henüz dinlemeyenler varsa e, tavsiye etmişlerim evet. buradan. Programın sonuna doğru geliyoruz. Böyle çok kısa bir pratik yaptırma şansımız olur mu? Özellikle böyle gerçekten kök inançlar yani o kolektiften hepimize yayılan ve hani onu bir türlü böyle kendi içimizde çözemediğimiz sence inanç varsa eğer o inanç konusunda Aha. kısa bir pratikle çalışmak mümkün olur mu?
0: Olur olur tabi. İstersen ben şimdi hemen bir niyete girip. Oradan Hı. akışta ne gelirse hemen birkaç blokaj sayalım, hızlı bir şekilde dönüştürelim hepsini. Bu arada açık bırakacağım ben zaman e, konusunda da. Ne zaman izleyip, ne zaman aktifleştirmek isterlerse o zaman o dönüşümü yaşayacaklar. Böylece Hı. hem kişiden boğansın, o Zaten o her şey bilindiği için ve hazır olduğu için, kimlerin buraya geleceği de belli. E, o alana bakıp oradan çalışacağım. Mekanlarımızın enerjileri temizlensin. Tamamen saf enerjisi, yaradanın şifası ve yüzde yüz pozitif bir çalışma. Sadece izin verip kabul ederlerse aktifleşecek. O yüzden gönülleri de rahat olsun. Dinleyebilirler ama izin vermeyebilirler. Bu kaydı izleyecek olan, buna faydalanacak olan, bu çalışmayı aktifleştirip şifalanmaya niyeti olan herkese ulaşacak şekilde nelerin dönüşmesi gerekiyorsa onlar açığa çıktın. Birbirinden korku geldi. İlk. Birbirinden korkmak, birbirini yabancılamak, ayrıştırmak. Sen şuncusun, ben buncuyum. Sonradan geliyor bunlar İlk etapta birbirinden kaçma ve korkma hali. Birlik, beraberlik duygusu, o kardeşlik duygusu değil de birbirine uzaklaşma hali var. Korkuyla bir kaçış atımız var birbirimizden. Böyle bir tedirgin, tedirgin temaları var. O da paylaşımı kısıtlıyor, engelliyor. Kendimizi
1: ya. otomatik musun? Son zamanlarda benim kafaya taktığım şey bu. Yani ne nasıl daha samimi Gerçekten kucaklayıcı ilişkiler kurabiliriz. Gönülden. Evet gönülden ne <gülüyor> bir kadar birbirimize şefkatli bir yerden şeffaf olabiliriz. Yani şeffaflık, dürüstlük, samimiyet çok önemli bence ilişkinin derinleşmesi için, kökleşmesi için. Ama görüyorum ki çok yüzeysel ve bu beni çok üzüyor. Ve ben kendi hayatımda gerçekten çok ihtiyacım var derin bağlar kurmaya. Yargılanmadan... Kabul edilmeye, sevilmeye çok ihtiyacım var. Bir hatam olduğunda bu hatayı bana söyleyebilecek dostlara ve bunu dönüştürmeme yardımcı olacak dostlara çok ihtiyacım var. Yaşasın hemen niyete, işte iste bu niyetine de dahil edelim o da çalışsın. Evet yani orada şimdi senin bu açtığın bu konu gerçekten benim için de çok uzun zamandır yankılanan ve ihtiyaç duyduğum bir şeydi bunu da dile getirmek istedim. Dilerim ki hepimiz o gerçekten derin bağlar kurduğumuz ilişkiler, dostluklar, arkadaşlıklar yaşarız.
0: Değil mi? Ambalajımızdan öte, vitrinimizden öte, kalbimizi, gönlümüzü gördüğümüz ve ondan hiçbir de vazgeçmediğimiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin ya da ilk kez gören bile o enerji bu. Zaten hemen birbirini tanıyor. O bağ kuruluyor. O bağdan, gönülden gönüle hareket etmeye niyet edelim. Onun önündeki engeller taklıyor. Bu gene bizde var olan bir şey. Sadece üstündeki tozu süpürüyoruz aslında. Blokaj dediğimiz hikaye o. Çok şansız ki işte o toprak, o yetişmişlik, o bilgelik bizde var. Dünyanın kolektifinde zaten var. Diğerlerini temizleyip onu açığa çıkaracağız. Bu arada çok yaygındır, tam aklından geçeni okudunuz diye dakika bir gol bir o kadar güzel ifade ettin ki İşte bu böyle etkili ve böyle güzel bir çalışma o kadar mutluyum ki ben bir şey, bir dahiliyetim yok bunun içinde zaten olması gereken, atması gereken o kadar güzel çıkıyor ve akıyor ki o yüzden gönül rahatlığıyla kendilerini bırakabilirler çalışmaya tabii kendileri isterlerse tam da onu diyecektim e, bu tedirginlik dolayısıyla kendimizi korumaya alıp kapatıyoruz dolayısıyla kalbimizi açmıyoruz tam senin dediğin hikaye Gerçek kendimizi göstermediğimiz için de bu sefer insanlar birbirini tanıyamıyor. Sığ kalıyor ilişkiler, derinleşemiyor ve asıl aradığın o sevgi bağını daha oluşturamadan birbirinden ayrılmış oluyorsun. Şu da çok avantajlı çok bağımız var ama çok çabuk da dağılıyor o bağlar. Derinleşemeyen çok bağımız var. Bazen de öyle bir oluyor ki vardır senin de. Ya ben seni 40 yıldır tanıyor gibiyim, sanki dostum gibisin. Bir anda özelime girdin, bir anda kalbimde yer etsin, aklıma geliyorsun, seninle paylaşmak istiyorum. Bazıları da öyledir. İşte onun o yaydığı enerjisinden. Şimdi bu güzel halde bizimle uyumlu olan, bizim enerjimizle örtüşen, birbirimize vesile olduğumuz vesile olacağımız, tas sevgiyi paylaştığımız, paylaşacağımız her kim ve ne varsa bu ortamlarla bağlarımız kurulsun ve bunların oluşmasına, derinleşmesine engel olan bütün negatif enerji, blokaj, inanç, korku, kaygı, zorunluluklar, sözler, yeminler, adak, yasak, ahlar, genetikten geçmişten gelen aktarımlar, her ne varsa tümü tamamıyla kabul eden herkesin alanından dönüştürülsün ve yerine zorlanmadan, ayrışmadan, yalnızlaşmadan, bunalım, depresyon, sıkıntı yaşamadan, kendini acıdan arama, yokluktan, duygusal yoksulluk dolayısıyla kendini arama, olumsuzluk dolayısıyla kendini arama yolculuğuna çıkmadan tatlılıkla bulmanın, tatlılıkla keşfetmenin, güzellikle, keyifle, mutlulukla, huzurla keşfetmenin ve bizimle uyumlu olan alanlarla İnsanlarla, ortamlarla kolaycacık vermenin, o ortamlarda görevlenmenin, o ortamlarda belirlenmenin diye geliyor. Hem fiziksel olarak hem enerjik olarak hem birbirini çağırma ve sonrasını ilerletme anlamında öyle bir kelime ki hepsini aldı içine. E, bu şekilde olmasının enerjileri geliyor. Yani gayret rehberlikle bütünleşmiş bir şekilde bizi ait olduğumuz, gerçek potansiyelimizle ait olduğumuz yerlere, insanlara, ortamlara veriyor. Öğretilerimiz tamamlanıyor. Ve alakalı olan herkesle kendi eşlerimiz harç tutalım ruhsal boşamalarımız yapılıyor. Ve eşlerimize dahil ruh parçacıklarımız ayrılıp kendimizde merkezleniyoruz. Bu sığ bağlarda her yerde bir parça bırakıyoruz. O kadar çok oluyor ki bu sefer öyle bir dağılmış hissediyoruz ki kendimizi. Alan açılıyor, negatif enerjiye kapı açılmış oluyor, enerjimiz düşüyor, bir türlü toparlanamıyoruz. Yorgunluk, uykusuzluk vesaire eklenebiliyor. Pek çok şey farkında olmadan e, kapı açabiliyor bu enerjinin düşmesi hali. Şimdi hepsi toparlansın, avramız tam ve bütün hale gelsin ve güzel yaşam enerjisi bütün alanımızı doldursun, donatsın. Yaşama sevinci, yaşama coşkusu, yaşama enerjisi... Şevk, istek, motivasyon, harekete geçebilme gücü, nereden başlayacağını bilme duygusu, içsel ilham, rehberlik, ilahi rehberlik, ilahi sistemdeki yerinin farkında ve bilincinde olma ve hızla harekete geçebilme. Kolayca yerine yerleşme. Enerjileri de geliyor. Ben tam ve bütünüm, hazırım, yeterliyim. Kendimi kabul ediyorum, olanı kabul ediyorum. Kendimi gerçekleştirmeye açığım, kendime izin veriyorum, kendime ilerlemek için izin veriyorum, kendime yol veriyorum, kendime yol açıyorum, kendimi engellemeyi bırakıyorum. Bunun arkasında kendimi engelliyorum, gitmemeliyim, yapmamalıyım, durdurmalıyım, kendimi e, korumak için durdurmalıyım, risk almamalıyım, ilerlememeliyim gibi pek çok kayıt var arka planında. Bütün bunlar da dönüşüyor. Kendime izin veriyorum, kendimi destekliyorum. Kendime direndiğimi bitiriyorum, yıkıyorum, kırıyorum. Kendi yükselişime izin veriyorum. Kendime engel olmayı bırakıyorum, vazgeçiyorum. Ve kendi önümüzde durmamıza sebep olan, kendimizi engellememize sebep olan her ne varsa bunların da şifalanmasına niyet ediyorum. Ve kendimizi ve alakalı olan herkesi affetme enerjileri geliyor. Ve bütün bunlarla ilgili tüm deneyimler her nerede kayıtlıysa temizlenip arınması gerekiyorsa temizleniyor, dönüşmesi gerekiyorsa da dönüşüyor. Ve bu güzel bir yaşam enerjisi bütün aura'mıza dolsun, çakralarımızda güzel bir şekilde şifa Birbiriyle uyumlu ve dengeli. Önce dengelensin sonra birbirleri uyumlan. Hale gel. Tekrar mekanlarımızın
1: enerjileri temizleyin. Nasıl? Nasıl istediyorsun? Şifa olsun. <gülüyor> Allah türlerim dikenken oldu. Dilerim dinleyen izleyen herkese şifa olsun. Böyle yayılsın. İnşallah. Bitine. İnşallah. İnşallah. Sağ ol, auraların
0: büyümeye ihtiyacı vardı ay ne demek ben teşekkür ederim bu alanı açtığın için tamam. auralar biraz sıkışmış durumdaydı ee, daha çok yaşam enerjisi çekin en sonunu söyleyebilirim yaşam'a beslenin bir ışık şelalesi bir su şelalesi gibi yaradandan kaynaktan bütün alanını doldurduğunu düşünün bu kadar şeffaf bir balon ortasında sen varsın hepsini dolduruyor ışık dolduruyor su dolduruyor nasıl istiyorsun ama o enerjiyle beslendiğinizde imgeleyin bol bol derim alanlar daralmış çünkü Motivasyonla.
1: <gülüyor> çok sağol teşekkür ediyorum yolda olanlara ne söylemek istersin
0: of güzel bir soru sorsunlar bir kere ben kimimden bir başlasınlar ben kimim bir de bana göster bu çok kıymetli kendi kendini bulmak için uğraşma çırpınma sen rehberlik iste zaten sana tık tık tık cevaplar geliyor o günkü ilk sorudan başla. bu ne? şöyle değil isyanın sorusu değil bu benim niye başıma geliyor bıktım artık böyle bir şey değil burada görmem gereken ne Buradaki bana mesajın ne? Buradaki öğretim ne? Ben kimim? Benden görmemek istediğin hal ne? Mesela sorsunlar. Geldikçe geldikçe zaten o tatlı bir yolculuk büyüyecek, gidecek.
1: <gülüyor> çok sağ ol. Eklemek istediğim başka bir şey var mı Ayşegül? Bana
0: çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok keyifli bir akış oldu. İnşallah çok güzel yerlere dokunacağını
1: düşünüyorum. Bakalım. <gülüyor> çok sağ ol. <gülüyor> çok, ben teşekkür ederim. İyi ki geldin, iyi ki vaktini ayırdın. Bu arada Türkiye'ye gelmeden hemen biraz önce yapmış olduk kaydı. Evet. Türkiye seyahatinde çok güzel geçsin dilerim.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Ve
1: sizlere de çok teşekkürler. Her zamanki gibi buradaydınız. Bizim neydiniz? Bu çembere beraber oturuyoruz biliyorsunuz ve bu çok güzel. Çok güzel bir his. Bu Onlara da kalp benden. <gülüyor> evet. Ve bu hissi dilerim siz de yaşarsınız. Buradaki mutluluğumu çok tarif edemiyorum ama bu şu anda içinde bulunduğum o hali dilerim siz de yaşarsınız. Harika bir dua oldu. <gülüyor> Amin <gülüyor> Çok sağ ol 26 Aralık'ta yılın son aşk buluşmasını yapacağız aşk buluşmasını biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama yine Sadece bir bilgi vermek istiyorum. Aşk buluşmaları bu programa konuk olmuş 3 kadının her ay 3 kadının konuk olup kendi çalışmalarını yaptırdığı bir buluşma oluyor. Ve bağış usulü gerçekleşiyor. Eğer siz de bu alanda olmak isterseniz siz de bu alanda konuk olmuş kadınlarla birlikte onların çalışmalarına katılmak isterseniz eğer Instagram'da profilimdeki kayıt formunu doldurabilirsiniz. Aşk buluşmasının konukları Büşra Mavi olacak, Zahra Yüksel olacak ve Aylin Çevik olacak. Hepsiyle de çok dolu dolu enerji çalışmaları yapacağız. Kundalini çalışacağız ve bir enerji döngüsü nefes çalışması olacak. Dolayısıyla ilginiz çekerse bekliyorum. Ve tabii ki yine YouTube kanalına abone olmayı unutmayın eğer bu programı beğeniyorsanız, içeriği beğeniyorsanız lütfen yorumlarınızı paylaşın, önerilerinizi paylaşın. Beni gerçekten çok motive ediyor. Sizden mesaj almak özellikle. Sizden ses duymuş oluyorum. Bu da beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ve bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.